0: Começa agora o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação Danilo Nunes. Categoria Petroleira, salve salve, Cindy Petros do Litoral Paulista. Está no ar o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Eu sou Danilo Nunes e vamos até o fim fim com vocês aqui. Então, estamos apenas começando e tem muita coisa, tem música e tem muita prosa e muita informação com o diretor Bruno Terribas. Então, sente só, aumenta o som, vem curtir com a gente. O
1: índio descerá Estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul da América e claro estranho depois de exterminada a última nação indígena. Pássaros Das fontes de água linda Mais avançado Que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias Virá Impávido
2: que nem Mahamadali Virá meu Virá meu Apaixonadamente como peri Vira, Tranquilo e infalível como Bruce
1: Lee Virá eu vi O axé do afoxé filhos de Gandhi Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos balados a cor em gestos cheios, sombra em luz e sombrifico Num ponto aqui, distante entre o Atlântico e o Pacífico do Objeto, sim, resplandecente, descerá o índio O virá impávido
2: que nem Mohamed Ali. Virá eu ir, apaixonadamente como Feri.
1: Virá eu ir, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá eu ir,
2: é do Afroxé, filhos de Gandhi. Virá
1: esse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o óbvio
0: Vamos de ouvir um índio de Caetano Veloso com os doces bárbaros, música maravilhosa, união maravilhosa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethany Galcosta. Bom, agora nós vamos para um papo, uma conversa, uma prosa, com um amigo, diretor do sindicato dos petroleiros, ele... Bruno Terribas, que vai falar um pouco pra gente sobre os 60 anos de luta dos petroleiros da Amazônia. Chega mais, Bruno! Tá com você, Bruno Terribas!
3: Olá, Danilo, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Terribas, diretor de divulgação e imprensa do Sindicato dos Petroleiros do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá. Bem, o tema que você é, solicita aí, né que a gente desenvolva um pouco, é o 60 anos de luta, 60 anos de história do Sindicato dos Petroleiros aqui da região amazônica. É, bom, apesar de não ser natural da região, eu atuo aqui no sindicato há alguns anos e lotado aqui na, na Transpetro, na cidade de Belém, e vamos ao ao que encontramos aí nesse, nessas nossas pesquisas. Né? Há 18 meses iniciamos, na verdade há 18 meses não, né? foi a, no, no meados de 2020, a gente iniciou uma parceria, né? um programa de extensão com a Universidade Federal do Pará é, pra, com o objetivo de preservação da, da memória do sindicato. Para isso, é, o sindicato é, tinha dois bolsistas né, de extensão que realizaram aí, é, o trabalho de higienização, catalogação, organização, digitalização do nosso acervo histórico. Então, a partir daí, é, além, além de outras buscas também que foram feitas nos arquivos da biblioteca nacional, né, os arquivos da, da ditadura, lá do sistema de informações do arquivo nacional e também da hemeroteca, né, os jornais que estão lá digitalizados é, desse período de existência do sindicato. E, desde então, o que a gente é, conseguiu encontrar nas pesquisas, fizemos também entrevistas com diversos dirigentes é, históricos da aqui do Sindipetro e e da, da categoria, né? é, nós passamos a, a verificar aqui é, que esse sindicato, né? essa base petroleira da Amazônia tem uma história realmente é, incrível. Né? Então, começando lá em 1962, é, os trabalhadores no ano anterior tinham fundado uma associação e, é, porque, na época, havia um, um período né, de carência, digamos assim, para que a associação pudesse ser transformada em sindicato. Então, no ano, no ano de 62, foi conseguida a Carta Sindical, assinada pelo André Franco Montoro, né, então ministro do Trabalho do, do gabinete é, parlamentarista do João Goulart. E. Então, a partir dessa data, 2 de fevereiro de 62 considerada a data de fundação desse sindicato. E ele foi, é, no mês de, de maio, né, tomou posse sua primeira diretoria. E esses diretores eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro, né? A imensa maioria, ou pelo menos o, o núcleo dirigente. E imediatamente iniciaram a mobilização da categoria é, lembrando né, assim, de Petro, Pará, Amazonas e Maranhão Até aquele momento Porque aqui em Belém ficavam as bases A, a, a principal base, na verdade do, do então, é, Da então superintendência regional da Amazônia né? é, é uma, Era uma superintendência que cuidava da área de exploração Sequer havia produção de petróleo na região Mas era uma, uma superintendência que, que daqui irradiava, digamos assim, as pesquisas exploratórias em busca de petróleo por toda essa região. E, e essa direção sindical muito combativa passou a, a colocar a categoria em movimento, né? fazer as assembleias, fazer as mobilizações. E naquele período, a grande é, bandeira né, do, do movimento sindical petroleiro era exatamente em defesa do monopólio estatal do petróleo, que tinha sido conquistado na Lei 2004 de 53 assinada pelo Getúlio Vargas que criou a Petrobras e sempre sob constante ataque né, dos entreguistas dos privatistas a serviços dos capitalistas nacionais e estrangeiros então foi realizada uma forte agitação é, nas bases né comícios públicos né, um comitê aí em defesa do regional em defesa do petróleo e é, e também havia já um clima de polarização muito muito forte é, polarização social em torno do, do governo Jango, né? É, a direita se articulava, né? Para já tentar derrubá-lo desde antes da posse e durante o seu governo também muita instabilidade E o Sind Petro teve à frente aqui de, de lutas, inclusive de apoio é, político ao, ao João Goulart. Bom, bem, é, em virtude disso, no primeiro ano de de existência da própria diretoria um grupo de, de direita né, ligado, inclusive, ao irmão do Bas Passarinho, que, militar, né, que chegou a ser ministro da educação no governo, na ditadura militar, e, enfim, foi interventor aqui, depois vou falar mais sobre ele, mas o irmão dele organizou um grupo que deu, tentou dar um golpe via uma assembleia, é, uma assembleia irregular, mas que conseguiu afastar essa diretoria por mais de seis meses do comando da entidade, até que em 1963 eles retornaram aí ao, ao comando e, infelizmente, é, menos, durou menos de um ano né, a, a continuidade do mandato deles até que veio o golpe, é, o golpe militar de 1964. E aí, bem, o, todos os dirigentes né, foram demitidos, alguns deles, principalmente os que estavam na linha de frente, aí tem que citar três nomes aqui: Carlos Sapereira, Sandoval Queiroz Barbosa e Adelino Nogueira Cerqueira foram, é, inclusive, presos. Né? O Adelino se exilou na Embaixada do México. E aí, a direção, e aí a ditadura militar colocou um interventor, que era um empregado é, ligado, inclusive, a esse grupo da direita, organizado dentro da Petrobras. Então, é, nessa continuidade dos anos 60 e 70, o sindicato ficou muito voltado exatamente para a desviar a categoria do rumo das lutas. Né? Então, essas direções promoveram, na verdade, é, que o sindicato se tornasse um instrumento, um instrumento estéreo, digamos assim, em relação à luta de classe. Então, o que se viu foi o sindicato realizando muitos eventos é, esportivos, sociais, assistenciais, né? aquela coisa do gabinete odontológico, como era chamado. Enfim, é, atuações que não necessariamente devem ser excluídas das atividades do sindicato, mas que se forem unicamente as atividades do sindicato, significam que tem alguma coisa bastante errada. Né? E, bem, então, a gente acompanhando o ritmo aí, é, do movimento do movimento sindical no, no Brasil, né, a retomada das lutas a partir do fim dos anos 70, a gente começa a ver no início dos anos 80, é, nacionalmente, a categoria voltar a se organizar. E, e aí, nos anos 80, né, a gente teve, a partir da greve de 83, né, na Bahia, em Paulínia, esse, esse sentimento de, da necessidade de voltar às lutas se irradiando. E, e aí isso refletiu Por todo o país né? E aqui no, na, na Amazônia o, o Sindipetro A partir né, de, da, da redemocratização Da assim chamada redemocratização Ou retomada da, das liberdades democráticas Começou a ter uma atuação novamente combativa é, Não podemos deixar de citar o retorno Em 1981 um Dos ex-dirigentes do sindicato Após a lei da distia Que foram retomando a empresa e uma nova geração de petroleiros que, inspirada pelo movimento é, sindical né, nacional do ABC Paulista e o chamado Novo Sindicalismo, passou a, a empreender aí, novas lutas. E aí a gente vai citar, durante o, o governo do Sarney, diversas mobilizações, greves gerais. Né? Você tinha uma hiperinflação, os trabalhadores todo ano precisando lutar para repor né, seu poder de compra. Que, que era atacado pela inflação é, e também, enfim, fazendo enfrentamentos políticos com o próprio governo é, contra esses planos econômicos que, que empobreciam cada vez mais a população. Chegado o governo do Fernando Collor, né, a partir de 90, é, houve uma série de demissões, né, um pacote de demissões nas estatais atingindo a Petrobras, que levou também a fortes greves, greves gerais contra o plano plano econômico, plano Collor, é, problemas né, no acordo coletivo também, que, principalmente em relação a reajustes e, outra vez, essa categoria aqui na Amazônia teve bastante presente. Podemos citar também a luta pelo, pela garantia do monopólio estatal na Constituição de 88. Foi uma luta também que os trabalhadores aqui é, encamparam fortemente. É, lembrando que, desde 1986, é, se iniciou ali a, com, a, com a descoberta da província petrolífera de Urucu, no interior do Amazonas, uma, é, também uma revitalização dessa base, né? Porque desde os anos, dos anos 50, quando é, foi feita a descoberta de petróleo em Nova Olinda, no Amazonas, é, se buscava reservas comercializáveis de petróleo e gás na região e finalmente foram atingidas com, exatamente, com o Urucu é, nos anos 80. Então, foi uma base que se tornou muito importante para a história desse sindicato. Bem, é, aí podemos destacar também, já no governo Itamar, em 1993, né uma dura batalha também pela manutenção do monopólio na Constituição, que havia sido... Conquistado em 1988 e, é, e também fortes greves em 93, 94 pelo, pelo acordo coletivo, né? especialmente em 94, uma greve de ocupação na, refina, na província petrolífera de Urucu, né? por um adicional, é, um adicional de campo. Né? Então, foi uma greve de 16 dias de ocupação. É, que eles lutavam contra o regime adicional do campo e foi implementado o, re, o regime regional especial de campo, né, com aumento de 20% para 26% nesse adicional. E é, também nesse período, é, ainda no governo Collor, o Petros para Amazonas, Maranhão e a partir de 93 a Amapá, foi incorporado na, na nomenclatura do sindicato, ele se filiou à Central Única dos Trabalhadores, a CUT e ele vinha construindo também, desde o final dos anos 80, o Departamento Nacional de Petroleiros da CUT, né? e se incorporando aos comandos nacionais também dos sindicatos mais combativos. É, bom, a greve de 95, a gente pode também, eu acho que foi o principal marco da história da categoria, com 31 dias de greve, né? e mesmo com toda a repressão, militarização, das unidades da Petrobras por parte do governo FHC, é, aqui na região não foi diferente de todo o restante do Brasil, uma forte adesão, uma greve radicalizada e que com toda tranquilidade a gente pode hoje agradecer esses companheiros que estiveram nesse movimento e reconhecer que essa greve, ainda que ela tenha saído economicamente derrotada, ela de fato garantiu a manutenção da Petrobras estatal, ao contrário de outras empresas, né, cujas categorias, inclusive algumas iniciaram aquela greve de 95 e não mantiveram o movimento, de forma que é, acabaram mostrando fragilidade né, organizativa e de disposição de luta, o que fez com que é, foi, fosse muito fácil é, o, esse processo de privatização, infelizmente. Bom, é, e aí, em 94, também, né, o Sindicato participou da Fundação da Federação Única dos Petroleiros. É, e durante o, todo o restante dos anos 90, ele, a categoria que continuou lutando é contra a quebra do monopólio, que, que infelizmente, foi concretizada pelo governo Fernando Henrique, o Congresso Nacional, em 97. Né, é, e, enfim, acho que o destaque... Já dos anos 2000, é, com a chegada de Lula à presidência, né, a gente teve é, um setor do movimento sindical, sindical mais combativo é, rompendo com a CUT, né, que se tornou um braço, um braço político do governo federal dentro do movimento sindical, abandonando a independência de classe, abandonando os métodos da democracia operária. então o Sindicato para a Amazonas Amazônia Maranhão é uma paz desfilia da CUT, a partir da decisão das suas bases em assembleias, e passa a construir a Central Sindical Popular com lutas, né? hoje é Central Sindical, lá atrás, como Coordenação Nacional de Lutas. É, do mesmo modo, isso se, se reproduziu no Movimento Nacional da Categoria Petroleira, em 2006, com o um rompimento, com a FUP, né? quando quando essa federação tentou impor, através de um processo antidemocrático, uma repactuação do plano, é, atropelando tudo que, que aquelas direções haviam defendido anteriormente e, principalmente, sabotando qualquer tentativa de resistência é, por dentro né, da federação. Então, nosso sindicato foi um dos fundadores da Frente Nacional dos Petroleiros, que hoje... É a Federação Nacional dos Petroleiros, FNP Então é um destaque aí Desse período do, da primeira década Do século XX é, Já no, na segunda década né, A gente começa a ver um, é, Algum processo de retomada das greves né? Então a gente vai A gente pode colocar aqui é A greve de 2013 contra o leilão de Libra né? Uma greve é, que, que, Nacional Que nossa Categoria participou. É, a greve de. A greve de é, 2015, né? que foi uma greve que um, um dos, das bases que puxou né? esse movimento foi exatamente a província petrolífera de Urucu, com controle da produção, né? É, e, e que arrastou as bases da FUP né, por, Tinha sido iniciado pela FNP é, Era uma greve pela manutenção Do acordo coletivo de trabalho é, E que fez com que Várias bases da própria FUP Quando essa federação Tentava se retirar do movimento Que as próprias direções fossem atropeladas Pela categoria naquela Naquele momento Que ainda é, estava na presidência Da Dilma Rousseff E bem Desde então, a conjuntura também com, com o avanço das reformas é, trabalhistas e da Previdência no governo Temer e no governo Bolsonaro é, também fez com que a classe trabalhadora é, tentasse resistir por meio de greves gerais, como a gente teve em 2017, 2019. A é, nossa categoria também esteve é, à frente, né, aqui regionalmente, no estado do Pará, por exemplo construindo fortes dias de mobilização na base aqui que a gente opera do Terminal Aquaviário. E em 2020, com aquela greve contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Araucária, é, infelizmente concretizada, mas que teve participação nossa nessa greve. É, no mesmo ano, foi anunciada a privatização do Polo Urucu, Amazonas, né? como eu disse lá atrás, a principal base do, do sindicato e a, a gente levantou a campanha Urucué do Brasil para denunciar o, esse processo, né? os malefícios desse, dessa ofensiva de entrega do patrimônio público é, nacional, assim como foi realizado em outras unidades né? da Petrobras, uma, uma liquidação aí do de toda uma história que a Petrobras construiu, todo um patrimônio que, de propriedade do povo brasileiro. É, então, eu acredito que seja... Até passei bastante do tempo, espero que você consiga trabalhar o material. E, e é isso. Acho que, em resumo, né, a gente pode afirmar é, que a categoria petroleira na Amazônia, ela... É, trabalha em condições muitas vezes adversas, né? principalmente se você for pensar essas equipes que é, atuam né, no campo, né, como a gente chama, na, é, nas intempéries, né, numa região de difícil acesso, uma região de condições climáticas bastante adversas, mas que é, ao mesmo tempo sempre superaram esses desafios, né? atuaram também politicamente sempre alinhado ao setor mais combativo do movimento sindical e por isso tudo nós é, ao resgatar a nossa a nossa história a nossa memória é, a gente pode afirmar assim com bastante é, com bastante orgulho que essa base aqui nunca faltou a sua tarefa histórica de realmente é, estar à frente do processo, atuar como vanguarda do movimento e, e mostrar que é possível a classe trabalhadora se organizar, é possível que, que esse movimento é, conquiste avanços né? é, e que a classe trabalhadora, de fato, organizada, ela pode obter muitas conquistas até o nosso objetivo é, futuro de uma sociedade sem exploradores, nem explorados, né, com o fim desse sistema capitalista e a implantação de um novo é, sistema onde os os que produzem possam usufruir da riqueza produzida pelo seu trabalho. Então, espero ter ajudado. Se ficar alguma dúvida, pode me procurar. Obrigado.
0: Bruno Terribas, muito obrigado. Bruno, diretor do Sindpetro, valeu. Obrigado por trazer essas informações, trazer tudo, uh, essas questões da luta, dos 60 anos de luta dos petroleiros da Amazônia. Valeu! Eu sou Danilo Nunes. Pode Petros, continua e continua com muita música. Então, vamos junto. Vem com a gente. Aumenta o som.
2: de mim, e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde ilumine ele assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governe guarde, ilumines e guarde, ilumine assim caminho segundo.
1: da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine zela e assim. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, quase ilumine zela assim. em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber
2: Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim
4: Estou cansado.
0: Ah, Foi Deus me proteja de Chico César e Dominguinhos. Deus me proteja. Ei! E Deus proteja a todos nós, brasileiras e brasileiros. E a gente vai ficando por aqui, eu sou Danilo Nunes e você acabou de ouvir o Pod Petros, o podcast da categoria petroleira. Então, deixo aqui para vocês um abraço, axé e até semana que vem! O Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação Danilo Nunes.